1: Здравейте всички! Това е Рацио Подкаст. Това, което тук ще чухте, беше Виктор Данчев, изтъкнат физик, естет и интелектуалец, който правеше имперсонаж на Рик Санчес от um, Рики Морти. А днес решихме да запишем заедно с него един епизод а по случай Прожанство там на трети сезон, ако е, не се лъжа. Uh, който е на, на Рики Морти, който сега ще бъде по HBO GO uh, HBO в интересна истината ни предоставиха даже да изгледаме новия епизод от последния сезон в кой се поводеше като епизод, Викторе? Помниш ли? Че е, казах на Изус трети, ама не помня дали реално беше трети Може би четвъртия четвърти, беше... ама не се ложа. Дали даже не беше четвърти или пети, да? И
0: пети, да не, не съм
1: сигурен и аз Да да, смисъл, ние като хората, които говорят за физика, е нормално да не сме добри с числа. Това е напълно стандартно. Та, заедно с HBO Go решихме да направим един тематичен епизод, където ще се опитаме да си върнем за някои неща от науката а, в Рик и Морти. А тъй като то, освен че е а, тежко, забавен, нихиристичен и нали, ужасно нецензурен а, сериал, е също и доста пълен с а, такива футуристични и такива, в някаква степен, може би, невъзможни неща на моменти. Сега ще видим някои от тях, дали наистина са невъзможни. А, като тук само преди да влезем в темата, ще спомена, а, от 21.06. Т.е. най-вероятно в деня, в който ще го слушате това нещо, а, понеделник ще може да вече да имате ексклюзивен достъп до целия сериал в HBO GO Тоест ще имате онлайн стриминг, където да огледате това нещо, без да трябва да сте а, такива а, немити пирати а, и съответно там е петия сезон на Рик и Морти ние даже вече изгледахме а, един от епизодите, който е с а, как се казваше този много сексуален а, такъв underwater пират.
0: Владятеля на моретата.
1: Да. Нимбас, да. Факен Нимбас, който се оказа, нали, арх врага на, на Рик, но няма да говорим конкретно за епизода, да не ви го сполваме. Сметка на най-вероятно ще ви спълниме някаква част от предходните епизоди, така че а, имайте, имайте преди, че това нещо се случва. И викам да започнем през едно от най- най-основните, Виктори. Какво ще кажеш, да минем през мисче основния плод девайс през а, целия сериал. И то е пистолета, който е нарик, този портал гън, през който той съответно отива. Някъде казва, искам да отида сета в някаква реалност, нали, където има Кроненбърг, Монстърс и така нататък. Той изстрелва пистолета и просто минават през портала и всичко е 6. А, което тук сега в, в а, тези две секунди, горе-долу се случиха 11 000 различни неща. Най-важните от които са първо, а, те повторират, че имат това, което ние наричаме мултивселена, нали така, Викторе?
0: Малко или много, да.
1: И аз не съм сигурен точно те какъв тип мултивселена а, са описали там, но мисля, мисля че може да и, и двата варианта, които аз си представя едното е да са някакви такива джубове, различни видове вселени, които са достатъчно удалечени една от друга, така че да не могат да интерактуват, или просто неща, които не са а, раздалечени една от друга, просто са по някакъв начин паралелни. Те, какво мислиш по
0: от това, което съм виждал, по-скоро те визират паралелността, понеже едното нещо е, че дори ги изборяват, според, което е странното за мен, че са изборими или поне така ги класифицират с някакви имена интересни, които са някакви числа обикновено. А, но определено фактът, че са толкова близки всички, има си цяло си да дело на, с, с множество мортита множество рик и така нататък, а, по-скоро е втория вариант за мен. Тоест, някакъв тип паралелни вселени, в които а, се раздалечават и които се множат, така да се каже, hmm. на база на някакви избори, които могат да се направят.
1: Тоест, при тях е по-скоро а, нещо, което се случва. Провабилистично, т.е. има различни такива таймлайни, нали, смисъл, а, които на база на решения те разклоняват селените.
0: Да, точно, точно така изглежда, поне от, от това, което съм виждал. Макар че така, казвам го винаги с съпинче в сол, понеже Фрикки Морте никога не знаеш, ако се замислим, има и епизоди, в които магията е афинг, нали? Така че.
1: <laughs> точно така, точно така. Но тук, тъй като ние с сме си говорили за мултивселени, серия различни пъти, по-скоро мен би им било интересно практическата част. Нали, Хубаво, приемаме, ето, има мултивселени, какви са, нали, те са все тая. Но в крайна сметка, ние ако искаме да пътуваме между тях, съответно, ще ни трябват някакъв реквизит от неща. Нали. Трябва по някакъв начин ние първо да може да ги намериме а да може да ги различаваме, тия вселени. Uh, и евентуално да имаме някакъв метод на транспорт, на смисъл. как отваряме тоя портал, как минаваме през него. Как според теб се всички yeah. неща?
0: Интересното е, че в физиката си нямаме никаква идея, <laughs> Ба, не случайно Риг го дори галактическото правителство и иска технологията за портала. Uh, единственото нещо, което хинтва, ако може да го изразя, единственото нещо в физиката, което хинтва, че такова нещо Ка би било възможно ли би могло да се мисли по подобна тема. А, те по-скоро са две неща. А, едното е една от интерпретациите на квантовата механика. Ние сме си говорили с теб за нея. Ще тигнем до нея, ако, ако искаш. Няма mm. Many World Interpretation, при който всичко, което може да случи, се случва. Ти просто виждаш само едно негово съчение, грубо казано. А, но второто нещо е, че за първ път се появява такава идея изобщо за пътуване между вселени или за пътуване между различни части на една вселена, заради решения в общата теория и решения в гравитацията, които супер интересно и странно, решения на разни черни дупки, показват, че ако трънеш да минаваш през черната дупка и ако се, се вкараш в обувките, така да го нареча на, на човек, който пада през нея или на наблюдата, който пада през нея, има такива решения, които показват, че видиш ли, не, не изчезваш, може така да се случи да, да се появиш на друго място и на, на, на въобще на друга вселена, в... Това се случва още в най-простия тип черни дупки. И за първ път е, когато се вижда за първ път, е малко нали, погледнато като, като някаква шега, нали, като нещо, което по-скоро наш Торен не може да опише нещата както трябва. Имаме днес някаква интуиция зад него. И свързано mm-hmm. е с симетрията и с това колко идеалистично описваме черните дупки спрямо това, което наистина са те. Но интересното е, че математически изникват такива решения. За първ път ги наричат einstein rosen bridges нали, мостове на einstein rosen защото те го описват това нещо. И в най-прост смисъл те описват две време времепространства, които са свързани. Така че нещо, което наричаме черна дупка в едното, е нещо, което наричаме бяла дупка в другото. Така да се каже, едното mm-hmm. гълта всичко, другото плюе всичко. От едното не можеш да излезеш, от другото не можеш да влезеш. <съкък> та, та, в крайна сметка, интересното е, че се появяват такива решения математически. Физически има ли ги и как бих могли да стигнем до тях? Нямаме никаква идея. Най-вероятно цялата физика на това нещо, ако има такава изобщо, се крие именно зад разни такива по-особени обекти в космоса като черни дубки и единствения начин да я стигнем е с някакви много високи енергии. За мен най-добрият бед да пробнем друга вселена или да се опитаме по някакъв начин да, да направим портал към нея би бил да налеем страшно много енергия в много малко пространство, така че да, да създадем наистина черна дубка и да се опитаме да изследваме как ще се развива тя. И как ще а се как, е, Колко ще енергия ще ще
1: говорим примерно. Е. е, сега, прием, в този бластера, който е на, на Рик, колко енергия ще му трябва да може да сайфон и по какъв начин може да си я добавим?
0: Истината е, че енергията сама по себе си не е толкова важна, колкото това колко добре може да концентрираш. На теория hmm. можеш и от, от Орех ще да направиш черна дупка. Просто трябва да го концентрираш достатъчно малко пространство. Тъпото той, е, че ние нямаме някакъв хубав начин да констрейнем да ограничим енергия, тя векна да обича да се разпилява. Hmm. Малко, малко действа като, като вода, която се опитваш да ловиш с да, да ползвам думата тенис ракета. Горе долу така се случват нещата и сме супер неефективни в това, да се съсредоточим и да я ловим добре. Та, това е истинския е въпрос, всъщност, колко добре може да я, Колко добре може да я ограничаваш? А, с теб сме си говорили и Любо преди, че. Още по-готия феномен е, ако, ако можеш да ограничиш пространство достатъчно добре и ако можеш да направиш достатъчно малки структури, в един момент може да се окаже, че дори не ти трябва енергия, защото създавайки достатъчно малка структура, правяки достатъчно малко парченце пространство, ограничавайки го, заради тази наопределеност в кантовия свят, в него може да се окаже, че има повече енергия, отколкото на теб се трябва за нещо такова. Така че, доста спекулативни са всички тия теми, колко е енергия, много един друг, който мога да ти дам. Първите ефекти, които се очакват отвъд това, което знаем, са на няколко порядъка, между 5 и 6 порядъка, така че около 1 милион пъти над това, което в момента правим в ЦЕРН. Така че, най-вероятно, говорим за огромни машини с огромна енергия, с яшната ен
1: Найс. Nice. А ти да споменаме защото, че е, има конкретен начин по който трябва да влезем в черните дупки. да се представяме, че примерно аз тръгнал съм към черната дупка, нали, намерил съм там пистолета на рек и искам да вляза през нея. Обаче, нали, тъй като нали, не съм вещ като него, има ли някакъв конкретен заход, по който има смисъл да се влезе вътре? Че, трябва да се влезе под конкретен наъгъл или с някаква схема.
0: Нека да опиша нещо важно тук. Има две неща, има два, два типа дупки черни, другите са червеви, така и наричат wormholes mm. а, тук а, в интересна истината някои черни дупки, като част от тяхното описание излиза автоматично горе-долу и wormhole страната а, но има и такива описания, в които нямаш черна дупка, просто имаш wormhole т.е. имаш само портала без чернотата, така да го наречем а, интересното е, че и в двата случая има значение и е доста особено как се пътува през тези обекти. Може да са много нестабилни, особено за върхоловете. Изглежда, че те биха били като цяло нестабилни, освен ако няма нещо, което да ги държи отворени. И това нещо трябва да има свойства на, на отрицателна маса. Т.е. трябва да се държи като не говоря за антиматерия, да не ги бъркаме. Антиматерията има обикновена маса, просто като се докосне обикновена материя гърми, нека така да го кажа с две думи, но другото нещо, екзотичната материя, която ни трябва, е по-особена. Тя би се държала като нещо с отрицателна маса, т.е. би тежала минус 5 кг, каквото и да държава това. Ако я бутнеш, няма да бяга, ще идва към теб. Ако я дръпнеш, ще бяга и така нататък. Та, изглежда, че нещо подобно ни трябва. И в Урмхол, ако може да го държим отворен, ако може да балансираме урмхол по такъв начин, че да не, не ни се налага, да не го унищожим със самото си влизане, не би трябвало да има голямо значение, макар че и там има различни типове. Някои се въртят, някои не се. Нарик, квартала се върти, така че според мен е, е, с, има точно урмхол с някакъв момент. Другото нещо, е, че през него се виждат различни неща, Uh, hmm. През портала, нали, се виждат неща, така че той сигурно не е черна дупка, според мен. Той се еднопосочно и се виждат
1: Или двупосочно се виждат?
0: Ако не се лъжа, се виждаха и двупосочно. Виждал съм случаи, в които поне веднъж съм виждал случаи, в които те виждат нещо от една страна, от другата дават как се виждат те. Така че, според мен е Урмхол, нали, А, ага,
1: т.е. преноси на информация е странно, по-скоро. Абсолютно. Hmm.
0: Което Тоест, е окей,
1: ако се върти и тая съответно каквато и да е дупка, трябва аз да мачна по някакъв начин въртенето, така че да вляза през нея или е друга схема?
0: По-скоро би трябвало да мачнеш твоята маса, както влизаш mm. и твоето въртене спрямо нея с абсолютно същото количество отрицателна маса, екзотична материя, в обратна посока. Това предполагам, че на Рик оръжието го прави само. Т.е. той е да ги задържи, mm. да ги направи стабилните дубки, дупки, най-вероятно, когато той стрелна с него някъде и зредка в портал, а, неговото ръжи създава двете автоматично и компенсира постоянно,
1: така че доста инжинист го е направил. Добър, аз имам, имам тук тъп въпрос. Представи си, че отварям един портал е тук в Холоми в момента, който виждаш. А, и съответно, аз Холоми се намира се пак на Земята, Земята се движи там с някаква пократителна скорост а, нали, съотнесено към нали, слънцето или съответно съотнесено слънчевата система към центъра на галактика и съответно галактиката съотнесена към не, там, центъра на суперкластера и, и така нататък. Тоест, нали, Аз в никакъв случай не съм в покой. А, и съответно ако изляза през тази дупка, нали, аз приемам, че какъвто и момент да имам, по-скоро аз трябва да го запазя и ще изляза от другата страна с нещо сходно съотнесено към тамошната там, защото време пространство. Или, или съответно нещо се убира в рамките на, на тази червева дупка?
0: Това, е, това е интересен въпрос. А, като цяло, той е тип са доста unexplored, ако трябва да съм честен, просто защото нямаме примери за такива обекти. Обикновено са математическа красота, mm-hmm. а, без физическа обосновка за тях, нали? защото нямаме това вълшебно нещо отрицателна маса. Но накратко отговорици два, има такива при които би си запазил целият импулс, който имаш, има и такива, при които може да се промени този импулс и да се обере. Тоест и двете са възможни, но и в двата случая говорим за импулсът и спрямо тази дук, тази, спрямо тази червена дук. Така че ако тя е създадена на Земята и ако ти влезеш през нея, няма значение ти как се движи спрямо Слънцето, понеже и тя се движи спрямо Слънцето по същия начин. Тоест важно е самото нейно движение спрямо теб, а не твоето спрямо нещо абсолютно.
1: Mm-hmm. Не, мен това по-скоро ми беше интересно, дали, нали, имайки някакво очакване, защото да кажем, аз се приближавам към нея с някаква конкретна скорост, нали, нещата са електрони, всичко е супер, нали, отивам, минавам през нея и съответно ме изстрелва с скорост на 99% на скоростта на светлината, което е съотнесено към тамошния свят.
0: Няма да ти е много кев. Интересното е, че не е задължително това да. Е, и в повече случаи това не е нещо, което е, да кажа, мигновен транзишен, специално в случаите, mm-hmm. когато имаш черни дубки. Интересното е, че там и може да имаш няколко хоризонта вътрешно. Много хора се чували, че има хоризонт на черната дупка, че е, има някаква граница, след която не може да излезеш повече, но не знаят, че понякога има повече от един хоризонт. Черната дупка е заредена, ако се върти, се появят повече хоризонти и те могат да имат по-интересна форма даже. И това, което среща понякога, е, че имаш междинен регион, между това, което е черна дупка и това, което е бяла дупка, и те са по един регион и в, а, така, и в двете страни на тая Вселена, така че след навлизането ти, ти можеш да се наложи да орбитираш вътре, за да можеш да излезеш от другата страна. Така че можеш да се наложи да се движиш по определен начин, за да не паднеш, така да се каже, върху сингулярността, върху
1: точката в центъра, която е с огромна плътност. Mm-hmm. Т.е. сега трябва да заобиколя нещо в средата, грубо Това не, yeah. да, не прилича ли на, а, там, ако дам някакъв паралел с Star Trek примерно, не, те минават през Hyperspace а, тип нещо и съответно то си е нещо пак... А, през което трябва да тръвърснеш за известно време. Или тяхното. Двете,
0: двете са доста различни от гледна точка на това, че в единия случай а, просто имаш някакъв регион на, на времепространството, който е малко по-особен и който е страшно изкривен, така да го нареча. Грубо казано, между черната дупка и бялата дупка имаш някакъв, някакъв водопад, че между много ако искаш да го мислиш, mm-hmm. в който в единия случай ти падаш само надолу, в другия случай се качваш само нагоре, колкото и странно да звучи. Uh, докато в Star uh, Trek това, което има концепция с Hyperspace там са в Warp Space те uh, mm-hmm. си създават това нещо Тоест, т.е. те си създават такъв регион, който е скривен те си правят да се мидо до допада Star е много готина концепция там uh, цял, цялата идея за Warp Drive е развита доста в, uh, поне математически uh, с нещо наречено Okubier двигател, има Тъжната, тъжната история там е, че отново, като разпишеш, има математическо решение на това как да се получи Word Drive, тъпото е, че в момент, в който го разпишеш, получаваш пак, че ти трябва отрицателна маса, за да го състайннеш и за да, за да се случи. Така че, изглежда всички такива методи за скорост по-бърза от светлината, за пътуване във времето, за транспортиране мигновено където и да е, wormhole и така нататък, всички разчитат, че има някакъв материал, който се държи като нещо отрицателна маса. Така че... Много ми иска да го
1: Ти тук някакво пъти споменаме, жорото бяла дупка. А, а, а такова нещо, в смисъл до, тази, до момента не помня да сме наблюдавали. В смисъл, какво, какво е подявалите бяла дупка и защо не мога го видиме, ако, ако излиза, че би трябвало да съществува?
0: Ами, това е, това е другото нещо. Не излиза, че би трябвало да съществува. Описваме го математически, обаче го описваме математически заради една абстракция. Нека да го кажа така две думи. Ако напишеш математически как изглежда една дупка. Напише ка метрика на черната дупка, т.е. геометрията около нея.
1: Hmm.
0: Обикновено така се пише, че приемаш, че е безкрайно обект, безкрайно дълго живеещ обект. Така да и започнало е безкрайно отдавна, продължава безкрайно бъдеш и така, така нататък. И от самите симетрии, които, които се получават там, бялата дупка до някъде е артефакт на това, как ще го опишеш този обект. Имаш hmm. симетрия за това дали гледаш отзад-напред или отпред-назад. Така се оказва просто това решение, това е този тип геометрия може да се получи като решение на уравненията на Einstein, независимо дали гледаш на времето да се движи напред или да се движи назад. И съответно, едното решение е черна дупка, другото е бяла дупка. И винаги, когато го напишеш това решение, може да се конструира uh, translation, така да се каже, от едното към другото. Тоест нещо, което е черна дупка на едно място, да се окаже, че е бяла дупка на друго място. Това mm-hmm. е до някъде е математически идеализъм, защото предполага, че тази черна дупка е абсолютно симетрична по времето и че може да си обърне времето както да се каже. В момента, в който че тази черна дупка не е започнала като черна дупка и че поселената, грубо казва, не е безкрайна, че тя се еволюира, това нещо изчезва. Тоест, стоят ти решения на бяла дупка изчезват, и от тези четири региона, които имаме, две време пространства с техните бяла и черна дупка региони. Остават само две. Остава само тази, която е дърпа, само черната mm-hmm. и само своето си пространство. Така че това е един такъв особен клубхол, но пак голям бът отгоре. Това нещо се променя, ако може да имаш отрицателна маса. Тоест, ако гледаш класическа маса и класически черни дупки и обекти, това, което казах е валидно, т.е. изчезват всякакви альтернативни средни неща, но в момента, в който гледаш отрицателна маса, това се променя и още по-големия бът, цялото това нещо е класическа теория. Тоест, това е само гравитация mm. без квантовите ефекти неща. О, кратки отговор, че квантовите ефекти неща никой не ги е описал, а те самите могат да доведат до неща, които да се държат
1: като отрицателна маса. И това сме го виждали. Mm-hmm. Да, ако, ако имат съответно ефект в макроскопичния свят, мисля, ако може да се представим, че да, не видам, да, да. съкруп няма ами, да в
0: такъв. Ние виждаме ефект. такъв ефект в макроскопичния свят. Имали сме една. Имали сме един разговор с Рацио за космология и тези, които не знаят, се прай се прави, Солената с се все по-бързо, а пък. Всичко в нея тежи, нали? има някаква маса, така че би трябвало да се привлича гравитационно, така че единственото обяснение, което в момента имаме е, че нещо в Средината се държи като, като антимаса, като обратното на маса и е се по-бързо, това му викаме тъмна енергия, защото сме в тъмното за него, нямаме идея какво е, но фактът, е, че се държи нещо такова на макроскопичен масштаб а, или измерванията ни са страшно грешни, означава, че има надежда.
1: Тук, междуто, аз чух, дали да го подхва... подхванаме и това като тема. А, точно в предоветен разговор си говорахме с теб за този епизод от втория сезон, Рикъл in Time, където съответно Рик и Морти са в такъв а... някаква квантова неяснота, т.е. не са в пространство време, под някаква форма, а съответно са в някакво непространство невреме където са заобиколени от безкрайно скотки, някакво така просто ти а, котките и ми изкъхи
0: много. Това е че, <laughs> референция към Шовингер.
1: <laughs> Точно така, да. То, то е, Мисля, цели, цели епизод е брилянтен. Но тук, а, нали, това, което, освен че е нагледява, нали, а, там, идеята за котията с котката, където е нали, и жива, и мъртва, едновременно. Нали? А, вътре, ме ми скача и това въпрос. Първо, възможно ли да си представяме някаква такова до някаква степен, свързано с това, което вървихме малко за червивите дубки, черните дубки и така нататък. Че има ли някакво пространство, което не е пространство време? има ли някакво място извън пространство времето? Може ли да си представяме нещо, което е отдалено от този свят, който е базиран на незаконите на, на физиката, които си виждаме в момента? Има ли такова абстрактно, странично нещо, което може да си представяме?
0: Ами, да, да ти говоря накратко, ние пространство-време, общото наричаме някаква, някакъв набор от параметри, с които описваме нещата, така че те са ни бекграунда, те, те са ни фона, на който си описваме нещата и никой никога не ни пречи да си добавяме още неща, т.е. още такива параметри. Има теории, които са. Няма да го коментирам това, които са с повече измерения. Пространствени, има, има опити за такива с повече времеви измерения. Това е много странно, много интересно да се получава. А, но, но ако имаш предвид нещо отвъд изобщо концепция за пространство и време, като... Тоест, не, да, да не е просто да добавяме още измерения пространствени или mm. времеви, а нещо друго. Краткият отговор е да, винаги можеш да добавиш и друг параметър, който има друг смисъл. И има разни такива параметри в квантовата механика и пантора на полето, които всъщност са даже циклични, са много интересни, Тоест, те са нещо като е допълнително пространствено измерение, само че не баш, понеже са циклични, там имаш само не продължават от някъде до някъде и не продължат безкрайно, а се затварят сами около себе си т.е. като часовник са малко, лупват hmm. около, няква, около някакви стойности. И, и всъщност можеш, има доста такива параметри, спин и разни подобни, има доста симетри там, които се получават в самите теории и те са си независими параметри, т.е. те са нещо, което не зависи от пространството и време, във всяка точка от пространството и време си ги има и по тази логика, така разгледа теорията, има такава интерпретация, в която просто тя тях ги разглежда като допълнителни а, измерения, ако искаш, които нито са пространство, нито са време, са нещо друго, което просто асоциираме му съответните а, тегла, съответните стоености и смятаме с тях, но никой няма интуиция за това какво са. Ако някой hmm. може да вижда, така да се каже, през тях и през техните състояния, може би ще, ще да вижда доста по-различно и интересно с толкова нас, защото те са част от описанието му. Просто не може много лесно да се ги представим изобщо на макроскопичния свят
1: нас. но те биха били по-скоро като характеристика, допълнителна характеристика която е паралелна на пространство-времето да, не би било да, нещо, което ги изключва Да
0: не, абсолютно те биха били нещо по-скоро допълнително но за това, което ти питаш ако искаш да се изключат, така да се каже или да изчезнат като концепция
1: Примерно uh, извън, за да ти дам пример, Primero, да кажем, da, е, да. извън uh, видимата вселена, да кажем, може да си представяме, че времето, времепространство извън нея, не съществува и това би било такова място, ако може изобщо да кажем, че нещо такова е място.
0: <съжи> <съжи> това е особен е въпрос, понеже ти за караш какво е място, винаги трябва да вкараш mm. някакъв баграун, т.е. трябва да вкараш нещо по-голямо, грубо казано. Uh, обикновено с тия въпроси за отвъд видимата вселена, обикновено начинът по който се решаваме с тях е. Всички тия безкрайности са специални точки, които ги описваме по някакъв начин, като компактифицираме това пространство, т.е. като не физически да го компактифицираме очевидно, ама ако го вземем, че е безкрайно, просто да, да, да го мапнем по някакъв начин да, на, на нещо, което е крайно, така че да може да си описваме безкрайностите по някакъв чил начин, готи начин, който да ни върши работа и също времено да, да не се чешем главата, mm-hmm. да се кажеш какво е отвъд тях. Интересното е, че може да мапнеш, давам ти някакъв прост пример, безкрайно тримерно пространство, може да го мапнеш на, на сфера, да кажем, и на, на, на тримерна сфера, която е крайно очевидно, като размери. И, и това, което се случва просто е, че колкото повече доближаваш безкрайността, толкова повече се, се доближаваш до полюса, никога не го стигаш, това е недостижима точка, но може така да се опише, че да, да ти върши работа, да се доближаваш до него, макар никога да не можеш да го стигнеш.
1: Тук, между в този епизод, за който споменах малко по безкрайните котки и така нататък, всъщност там се получаваше именно едно раздвоение, даже не само раздвоение, разстроение, раз безкрайноение, където съответно, съответно се получаваха нови вселени, съответно нови версии там на Рики Морти. И то, това вързано ли е при тях с начина по който другите вселени бяха се формирали? Това, което си говорихме в началото за да, абсолютно.
0: Uh, и, и тук е интересен коментар, само ще дам, че uh, хората, които си мислят за альтернативни селени, като кажем решения и избори, обикновено те си мислят за нещо, което е физически нали, в интуицията им за избор. Примерно, днес дали ще носи червена буза или жълта буза, hmm. но всички тия избори, за които говорим, са по абсолютно всички параметри на теорията. Тоест всички неща като спинове, които изобщо ние не можем да наблюдаваме нали, в просто кой да, да регистрираме. Uh, като това дали, дали светлината трепти в една посока или в друга, грубо казано. А, всички тия неща също са такива развъния. така че може да има в момента безкрайно много други вселени, които се различават спрямо нашата, само единствено по това на една частица а, дали спина и един или друг. Тоест yeah. нещо, което ние абсолютно не може да се в, в огромните системи, в които сме, нали една частица, която е някъде си в Селената, разликата е само Едно спинче дали е нагоре или надолу. Нали? Мисля, си като една стрелкичка просто, която може да поема различни стоености. Та, от тази гледна точка, това, което казах преди, че добавянето на нови параметри, а, то реално надгражда времена пространността, защото за всеки нов параметр и за всяка негова стоеност, която може да имаш, понякога са безкрайно много, то контину много, не просто едно, 2-3, 4 изборими безкрайности. Ами, а, едно точка 1, 0, 1, едно 0, точка 0, 0, 0, 1 и така нататък. Колкото mm-hmm. искаш, безкрейности, когато имаш а, за всеки такъв нов параметр, който добавя, ти можеш да имаш абсолютно същата вселена, с същото пространство, същото време същия таймлайн, само с малки промени в този параметр, които ще доведат и неветъбли до някаква промяна на макро ниво. Но тази промяна може да е толкова незначителна, че в, грубо казано, всяка е да живот в срената да е неразличима. Тоест, може, може да говорим за безкрайно близка в до нашата, в която можеш никога да не разбереш, че си в друга такава. И, и това нещо, разбира се, расте и става все по-голямо за всеки такъв параметр, който докараме. Тоест, може да има все повече, все по близки. Лошото е, че, за жалост, единственото, което може да правим е да мерим. В тия параметри да гледаме как се развиват тия неща и нямаме достъп, поне за сега, поне като не разберем каква е цялата работа с урмхолите и дали са истински, нямаме достъп до това да видим дали има такова нещо.
1: Тоест, ние в някакъв смисъл можем да си представим такова развояване на страните, ако приемем, че съответно а, тази вероятност е реалното обяснение. Нали? как работи в вселената, тогава може кажем, че, примерно, ако имаш някакъв полуразпад, разпад който... Дали, има нещо, което може да създаде 50% шанс да създаде заредена частица сега а, или, съответно, може да е след още две години и така нататък, но е вероятно, съответно, не е с някаква точна дата и час. А, съответно, зависи дали това се случва или не се случва в една страна, в която се е случило, или, когато се раздари тогава ще формира едната селена, в която се е случило и една селена, която. Поръжава, да не се случва така. Ли? така ли да го разбираме, че от там би била. Те, има, а... има
0: и двата варианта, има и двете интерпретации. В ената всичко вече е излято, така да се каже. Mm-hmm. И ние само си го следваме, Тоест абсолютно цялата конфигурация, всички възможни конфигурации на цялата среда ги имаш грубо казано, и просто следваш път в тях, който може да е всякакъв, и, и няма, няма нещо, което да се решава на момента. Няма нещо което да се генерира на момента. То си е сгенерирано всички възможности, просто вървиш с тях. Друга интерпретация е, че именно в момента, в който се случва нещо, просто се хвърля, така да се каже, зарчето, има такива интерпретации, при които информацията се загубва, т.е. не знаеш за останалите, а има и такива при които се запазва и просто се раздвоява или разстроява, както ти казваш. В някои случаи просто мултипликира безкрайно, понеже един такъв избор може да има безкрайно много outcomes.
1: Тя конкретно в този епизод, за който сега говорим от там, първи епизод на втори сезон, Рик беше казал, че всъщност няма, няма такова, не се случват альтернативни таймлайни, а има само неяснота, в смисъл няма не, фундаментално не, да. някаква дефиниция, всичко е uncertainty.
0: Ами, има и такава интерпретация, но в момента поне от това, което виждаме в, в експериментите ни. Изглежда, че и поне с описанията на които имаме в момента, нека да се изразя, изглежда, че той е ансъртен и по скоро артефакт на нашето описание а, и от факта, че... Просто защото теориите, които имаме, фундаментално в най-базовата си форма квантоватъра на полето, те са предвидими. Т.е. ако имаш точното им състояние, ти може да предвидиш как ще се развие цялата система. Но това, което не може да предвидиш е как ще реагира, когато я измериш. Т.е. не може да предвидиш как когато погледнеш нещо, какво ще видиш, но може да предвидиш какво ще бъде то. Това, това е малко странно за повечето хора, mm-hmm. просто защото измерването, това, което ние сме свикнали да наричаме измерване, обикновено очакваме, че ни дава цялата информация, то не е. То винаги ни дава някаква ограничена информация и, и накратко нека да го кажа така. Смятаме, че можем да опишем как пропагира в средата. Може да опишем как се развива и ако имаме в един момент точно как ще изглежда след някакво време, но това нейно изглеждане, това нейно състояние, както го наричаме, не, дава, не, не ни дава как ние бихме ни я видели. Тоест едно и също състояние, гледайки го 10 000 пъти, изглежда, че може да го видим по различен начин, което е странното. Hmm. Тук, тук идва тази вероятност. Тоест в един и същи момент в срената, кога гледахме достатъчно дълго пъти, изглежда, че бихме я по различен начин, което е най така, голямата особеност на Квантовата терана който която изкарва, някаква квантовата механика още, която изкарва всичките въпроси, които ти каза In Mind. А, сега ли се случва това нещо? Вседнат ли са всичките? Хвърля ли се зарче, така да се каже, когато гледаме mm-hmm. и се променя? И краткият отговор е, че интерпретации. Това, това нещо не го отговаря науката. А, хората си вярват на различна част, зависимост какво им е интересно. Има начин да се разбере кое от тези е вярно, но. Тези начини, повечето от тях предполагат да знаем една следваща теория, нещо по-голямо, което все още не сме достигнали и може би ще се струните, може би ще нещо друго.
1: Тук лека поръг, искам да отиваме към новия епизод, който, е, който сега ще излиза на 21-и, само че а, спомена нещо в самото начало, че като говорихме за различните а, там, а, от мултивърса, различните вселени, в които има различни рикове и така нататък, каза, че са номерирани, Пеплужен, че те са плюс безкрайност там, не е ли странно, че са нумерирани. Или все пак може да си представяме, че броя безкрайности, в които мисля, броя а, вселения, в които има рикове, всъщност е крайен, въпреки, че има безкрайен брой мултивърс. Това,
0: това е много интересно, че... Да, всъщност това е доста такъв дебейтабл въпрос. Дали имаме изброимо множество от възможните такива отрените инселени или е непрекъснато много. Тоест, можем ли да ги броим или просто са континуално, така, като свич ли е, едно, две, три, като свич е, или може между едно и две да има още безкрайно много. Та, а, и този въпрос не е напълно отговорен, просто защото това сте си говорили преди време, не сме сигурни физиката дискретна ли е в крайна сметка или е непрекъсната. Тоест, има ли най-малко нещо, което е наистина неделимо и фундамент или няма такова нещо. А ако има такова нещо и ако наистина всичко е дискретно, то може да се окаже, че наистина състоянието на Вселената има само крайен брой възможности. Тоест, абсолютно всички възможности на Вселената може да са абсолютно крайен брой и то изброим. И ако това нещо е така, става супер интересно, понеже нали, изглежда, че може наистина да се табулират, грубо казано, всички възможни развития на, на Вселената. Uh, това нещо с сегашната ни интерпретация, нали, поне както я описваме, uh, не изглежда да е така, защото има такива параметри, които са континум, които се минят безкрайно много. Но те всички са абстракция на някаква доста нискоенергетична теория, която е квантовтора на полето в сравнение с това, което очакваме да са струните. Така че ще разберем може би някой ден. А, 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 а точно този въпрос с номерирането ме ми е бил винаги много интересен, понеже нещо, което, това, което... Знаеш ли коя е вселена е също на Рик, истинската му селена, която
1: тръгна? Не, не.
0: Буквата отпред забравих, може би беше Ди, както и е. въпросът е, че 137 е самата Селена което на теб okay. е, не знам дали ти рингва някаква идея.
1: Е, смисъл, ако беше 1337, щеше, но...
0: Не, не, 137. Да. <към> а, това, това е едно е специално нещо в физиката. Станало е специално в последните престини години, заради нещо много интересно. Всъщност, един от начините да дефинираш вселените е, ако кажеш какви са константите в тях, проуказано. Това е един, един вариант да ги дефинираш. Понеже ние мерим разни константи в физиката, те константи може да имат нали, някакви произволни стойности, да кажем гравитационната константа, която определя колко силно си взаимодейства две маси с някакви килограми. Арикомаритната ja, константа, която прави също за регуманизма, има още много константи, но четирите най-фундаментални да ги наречем, които определят за четирите ни сили в физиката, как взаимодействат нещата, те имат някакви стойности стоености, една спрямо друга, някои са по-силни, някои са по-слаби. Кажем, ако, ако ядреното взаимодействие беше твърде силно, то е, е най силното в момента, но по-скоро обратното, ако беше твърде слабо, може би никога нямаше да се формират атоми, които са по-тежки от водородът. Ако електромолитното беше а, много по-слабо, може би нямаше да, да има никаква светлина около нас и нямаше да може да, да се даптичат изобщо химически реакции а, и така нататък. Тоест, може да има такива среди, в които са толкова невообразимо различни, че изобщо да, а, да нямаме вариант, в който да съществува нещо като интелигентен живот. Интересното е, че а, никой не знае, ти козната защо толкова, Тоест, това е едно от. Фундаментал, даже някои хора го ползват като аргумент за финтунинга на тия константи, защото точно толкова колкото са. Някои хора го ползват даже като аргумент, че има бог или че няма бог и двете се срещат, зависи как го интерпретира човек. Но интересното е, че в, в нашата Вселена, като ги напишеш като безразмерни тия константи, т.е. като ги изразиш едно спрямо друго, колко са силни, на електромагнетизма константата, колко е силен електромагнетизма спрямо силното взаимодействие обществото, да излиза горе-долу 137. Това с много голяма точност, като число излиза nice. 137. Тоест, а, получава се някакво много рандом число от, от различни константи комбинация. Просто като го напишеш, еновър, върху това число е почти 137, с много голяма точност. И от, от, може би, 50 години нали, има доста такива... Ако питаш някой рандом физик, който се занимава с КТП, т.е. квантоватър на полето и по-фундаментална наука, обикновено 137 буди така интерес. Даже на, на летища съ, съм го ползвал за... Uh, за посрещане на физик с 137 просто не uh, да познаваме се. <laughs> <laughs> Та... И <Гадния
1: нардува. laughs> да, нарадове.
0: Да, да. Това беше интересно да за мен беше някакъв изтерек физически, че Вселената на Рик беше D-137 или нещо подобно, което никъде не съм видял официално потвърждение, че е заради това, но съм на 99.9% сигурен, че това е, това е причината или просто е някакво брутално съвпадение. Uh, nice. да, Файнман има цели романи за това, нали, как, как не спи вече, ли си тюри, защо под судъри nice, си
1: сега. Найс, найс, И с имаме една тема, по някоя време, където трябва да си захванеме, дали математиката е нещо, което е неизбежно принципно при опознаване на вселената, но затова живот и здраве в някои от следващите епизоди. Това, което искам да те запитам сега е ти успя да гледаш новия епизод, нали така? Да, да. С... Мистър Нембас, да. което беше един от най-притеснително сексуалните персонажи в Реки Морти до момента, което е постижение само по себе си, със сигурност. Доста каза на него. Е, то, дос, дос. Той контролира полицията в крайна сметка, няма какво да направиш. А, това, което а, там имаш като концепция, което да се надяваме, че няма да спълне някаква част от епизода, е следното имаше а, един портал, през който портал, ако преминеш, рано от другата страна времето тече по много по-различен начин. Т.е. ти отиваш в някаква са, нали, в друга вселена или а, няма идея какво, отиваш и там времето тече примерно ако една секунда в твоята реалност. Една секунда, там е, примерно, кажем една година или 10 години, нещо, тоя порядък. Случва се някакъв тип а, не, а, асинхронен времеви континуум тип нещо. Как, как мога се получи това нещо? Възможно ли е под някаква форма?
0: Да, това е, това е интересен въпрос. Кратко отговор че може да се получи, даже не с портал, а, и, и за това сме сигурни, нали? спрямо предишните неща, за които говорих, много от тях сме супер ансъртен, но това, за което сега говоря, сме сигурни. Близо до много, а, много тежък обект, много, много силна гравитация, масивен, правилната дума. А, всъщност а, относителното време, за да наблюдат оттам, Течето по-бавно, отколкото за някой, който е далеч от него. Това е също и с голяма скорост се случва. И това нещо е доказано. Това нещо е измеримо. Сме го измервали и използвайки Слънцето, използвайки Земята с разни атомни часовници, които ги летим. Единия лети, другия не лети, един е по-високо, другия е по-низко така че имат различни традиционно поле. А, лошата новина е, че е доста бавен този ефект, доста е миниатюрен, защото скалира като скоростта ви върху скоростта на светлината на втора степен. Тоест, а, скоростта ви трябва да доближи тази на светлината а, или, в, или в гравитацията на обекта на който сте, трябва на, на неговата повърхност, скоростта за да избягате от него да доближи тази на светлината, което е черна дупка, за да може да усете този ефект доста значително. Но все пак, ако имаме някъде черна дупка и ако можехме да се доближим до нея и да я поорбитираме малко, това малко вече стил интерстелър става, но абсолютно mm. възможно. Ако се доближим близо до нея и орбитираме малко, без да пресечем хоризонта, понеже после няма връщане извън него, всъщност този ефект би бил измерим. Тоест ако някъде си имахме черна дупка наоколо, отираме около нея, позавъртим се. Ако е правилно скелната, с правилния размер, с правилното въртене, така че да може да робитираме достатъчно близко, може да кара да се случи, че да отидем до нея, да се повъртим няколко хиляди години и като се върнем, грубо казано, от по-скоро обратното, ние да се повъртим няколко секунди, като се върнем, да се минем няколко хиляди години. Така че това е Uh, това е интересна концепция. Може да стане потенциално обратното, т.е. на Земята да, се, да е много по-бързо за времето, ако отидем нали, при нещо, което да е обратното на гравитация, т.е. пак да имаме към тази отрицателна маса, uh, и зарастане това с такъв портал, с който говорихме с тебе uh, най-добрият вариант е този портал да води до място, където има общото бяла дупка. Т.е. това ще е един от <съща> най-готвените начини да се постигне това нещо. Ако имаш Урумхол, който да води някъде, където имаш бяло дупка, това нещо би могло да стане постижимо. И като цяло в физиката не се изключва. Просто, за да се случи, никога не е много стип. Тоест, разликата между някакви близки зони никога не може да е толкова рязка. Винаги има някакъв доста по-смув градиент, който се случва. Израстане толкова екстремно, като в, а, като в епизода или в а, описи, портал. Не може да минеш през портал, и изненъж да е доста по-различно. И трябва просто другата локация да е доста далече и да ползваш лърмхова за
1: а дали има възможност, примерно, това, нали, един да кажем, с такава античерна черна дупка, нали, бяла дупка. А, има ли вариант, в който може да се представим, че примерно тази ам, паралелна вселена, в която отиват нали, през този портал, просто има по-различен вид закони, който, съответно, не е синхронизиран с, грубо казано, часовника на нашата серена. Смисъл и, или даже да не кажем по-различен тип закония, по-скоро по-различна стойност на конкретно тази стойност, която ние имаме за времето. Защото, в крайна сметка, то има някакъв, а, а, някакъв ритъм съответно, на нашата всередна, може да си представим, че има нещо, което се движи много по-бързо съотнесно към нашата, ако може изобщо да сравняваме подобни обекти.
0: Ами Това е интересен въпрос. Действително ние нямаме концепция за ритъм на времето, колкото и да е странно. Ние винаги сравняваме времето само спрямо нещо друго. Тоест ние нямаме някакъв фундаментален, нямаме някакъв фундаментална константа, която ни казва, ако я направим по-голяма времето ще е по-бързо или по-бавно. Няма такова нещо, поне както ние разбираме физиката и, а, и въобще вселената ни. А, интересното е, че времето е много особен, много особен координата, ако мога така да се изразя. Uh, най- най-странното с него е, че то реално няма много физическа, физически лесна обосновка няма. Ако, ако почнем да го разглеждаме като координата, почва да става много странно, понеже фундаментално uh, всички, всички процеси са обратими. Въобщето. Времето се появява, когато отчетем, че някои процеси не са обратими, и то само заради факта, че те не са обратими. Тоест в момента в който имаш процеси, с които можеш да измерваш, че нещо става и то не може да се върне, грубо казано. Uh, и, е, и е доста особено като, въобще, като идея за дали въобще има време. Тоест има такива въпроси mm. понякога, дали има такова нещо, което да речем време, дали то е нещо фундаментално и ние просто наблюдаваме някакви процеси около нас, които се случват и казваме, еди колко си такива химически процеса или атомни процеса, ще означават една секунда и така ги мерим. Тоест от тази гледна точка, ако има вселенък в която различни процеси, атомни да било. Ако се случват много по-бързо, но имаме абсолютно същите молекули, абсолютно, тоест дори много пот молекули, абсолютно същите полета, но с много по-бърза динамика, т.е. същите полета и същите частици, които обаче много по-бързо си извършват действията, ние ако отираме с селена, за нас ефективно би изглеждало всяка се движи много по-бързо просто. Hmm. Ако, ако, ако това е вярно, че няма нещо като фундаментално време. Интересно, истината, време, това времето е една от основните пречки... Да се рекансайнат, да работят заедно обща теория и квантовата механика, контората на полето.
1: Принципо, времето също е една от темите, където искам с теб нали, да, да изследваме в някои от следващите епизоди, така че няма да навлизаме супер много в нея, но само едно от нещата, което би ми било любопитно, тъй като сега е свързано и с а, нали, идеята за множество вселени и така нататък. Дали мога да се представяме, че. А, Стрелката на времето, т.е. посоката в която времето се движи. Пиамо е сега, изпускам телефона на масата, нали, телефона хваща и ми чупи, примерно, масата, защото е стъклена. Не нали, мога да си в сцена, в която стрелката на времето е в обратната посока. Т.е. аз рано си хващам телефона от чупената маса и тя се отчупва. Това е възможно ли е теоретично?
0: Точно това е което казах в началото. На всеки, всеки, на който му, всеки физик свикнал с всеки свят, очевидно ще каже че не е възможно и всеки човек въобще, който е свикнал на всеки свят, mm-hmm. има усещане, че някои неща са необратими, Тоест някои неща не могат да се върнат. Обикновено връзката е с едно количество наречено ентропия и във физиката така го дефинираме. Тропите е едно нещо, където само се увеличава, не може да намалее. Ако можеш да намалее, ще, ще се върне времето назад. Обаче виждаме, че винаги навсякъде само се увеличава. Счупеното яйце не се е н-щупва и така нататък. Но интересното е, че на най-фундаменталните нива, на четирите закони на физиката, ако ги описваш на ниво, всъщност три от тях ги описваме на квантовоторно на полето, четвъртото се още не сме го вкарали там, ревитацията не сме я вкарали още, но ако описваш електромагнетизъм и двете ядрени взаимодействия, на най-фундаменталното ниво, те са обратими. Тоест няма значение дали времето тече от Т1 до Т2 или от Т2 до Т1. Абсолютно никакво значение. И Има тази симетрия, с която можеш да обърнеш времето. Може да кажеш моето Т е равно на минус Т. Тоест плюс една секунда за мен е равно на минус една секунда за нали, новите координати. И теорията остава, остава същата и може да си работи. Точно по тази причина възникват неща като бели дупки в описанието ни. Понеже такива неща може да напишем в... В такъв тип И най, най- междуто завуалирани, ако трябва да съм честен, това, някой, който ни слуша, ако е, ако е навътре в физиката, го е чувал това нещо, най-завуалираният начин, по който това се избягва за макро е да се... Има една теорема на Болцман, която така наречената хаш теорема. h е как се белязали ентропията германците. Uh, интересното е, че с, с нея се показва как от микромащаба, скелвайки нагоре, се появяват едни загуби. Появяват се едни uh, загуби на информация, които карат макросвета едва ли не да забравя как да си връща миналото и да е необратим. Обаче, тази теорема, ако трябва да се държи, е много нагодена. Тоест, вкарват се някакви неща малко на ръка, зарастане да тази необратимост. Изглежда е манена. вярна, изданата манена, както вече ме да казваме. Изглежда, че е вярна, понеже аз не, аз не съм виждал щупеновецъра да, да се върне и да ми скочи в ръката. А, обаче, много е интересен въпросът: защо това е така нещо? А, и, и, изглежда, че е така, но защо е така и как точно действа, не е напълно отговорен този въпрос за мен. И, и има много амбигуити, особено, когато математически се опита човек да го верифицира това нещо и да го докаже от, от А до Я. Нещата не са съвсем ясни.
1: Да, и междуто слава богу, че яйце не се връща обратно в си, защото тогава бих вихнал някакъв екзорсист на малкото това. Съм <laughs> creepy shit. А, тук, като аз имам още серия точки, които са свързани с Рики Мортия, ама, вече приближаваме един час. Искам само една малко по-обща такава тема, която се засяга там доста често. В смисъл а, е, 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 Рики е със сигурност някаква версия на Луд, учен или такъв а, а, човек, който е ни има някаква доза етика, нали, разбира етика, обаче съответно по никакъв начин не се съобразява с нея или поне на серия нива не се съобразява с нея. И съответно има различни видове а, изобретения, прямо там има еквивалента на Iron Man костюм, нали, който ходи и пържва хора нагоре надолу заедно с Морти. Изходни такива неща и експлуатира също там малолетния си внук за серия извръщения, включая това, което в началото спомена. А, но по общата тема, която ме е интересна е, нали, каква според тебе е отговорността, приемо, нали, който приемо, има този тип достъп до технологии и познание, а, така че да манипулира вселената около себе си или всички вселени около себе си технически проблеми, защото има нали, достъп до N-на нали, броя. Мисля ли си по тази тема?
0: Това е, това е интересен въпрос. Повечето. В смисъл интересен е за мен, защото се замисляш, когато разбираш нещо, се замисляш, но и технологията, която имаме, дори ние в момента хората, дори технологията, която повечето хора не разбират, те използват понякога за да променят света. И това е екстендва. В смисъл за момента да кажем променяме само света около нас, само планетата около нас, обаче това е екстендва лек леко полека. В един момент, че променяме неща на ниво Слънчева система, в един момент, че променяме неща все по-навън. И има един, за мен, така фундаментален въпрос. А, кой има право да използва такъв тип неща? Тоест, а, винаги е възникнало това нещо, нали? Ако не си достатъчно умен да го, да го направиш, достатъчно умен не си да го използваш. Аз не мисля, че двете деца са свързани по никакъв начин. Доста от хората, които а, доста от хората, които са достатъчно умни за да го направя, доста от хората, които са Вникнали то това, дори това е лошо определение. Хората, които са вникнали свършно дълбоко, за да го направят и на които им е интересно, доста често има доста егоистични подбуди за това нещо. Просто им е интересно, просто искат да направят mm-hmm. това нещо. Просто видят, че има още нещо, искат да го разберат, без да имат особена, така, особена идея, че ще го използват по добър или по лош начин. Тъжното е, че обикновено такива технологии, нали, живия живот могат да визирам неща като ядрени оръжия и подобни. Uh, обикновено такива технологии попарат uh, в крайна сметка в някой, който със сигурност не го е фигира отново uh, сам, uh, но има отговорността да го, да го ограничава. Обикновено uh, имаш, имаш някакво самоналагане и самоцензура на обществото. Рик е много специален случай, понеже той си е сам по себе си, uh, дори ако си замислиш нашия Рик, нали, този, който от 1037, ако прием, че ние сме там... Uh, <laughs> А, той. Да, но не да, да, да. Всъщност, да оригиналния не, не е добра идея, но както ако се замислиш, дори той е ренегат спрямо спрямо с на риковете, дори там а, той нали се слави, че е най рикрикът най-напред да, да. ако си замислиш, дори фактът, че те се направят така, са делат, че а, дори в альтернативната вселената те гласуват или имат идея, нали, какво да правят и какво да не правят а, кой да е Uh, не, т. 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 имат някакъв морал който са дали вътрешно техен си е много интересен, според мен всяко такова високо напредно в технология, в един момент ще се сблъска с въпроса дали е окей okay да модифицира средата около себе си до такава степен, че да, общото, да, да не може да се върне назад. Т.е. да промени наистина това, което е техния natural habitat. Дали че е планета, дали ще в някакъв момент дори а, физиката, ако щеш. Нали, ако можеш да отидеш в Селена, в която е с различни константи и подобни. А, и интересното е, че според мен Възможността да го правиш е абсолютно дисконектед от това дали ще го ползваш за добро и от това какъв ти е морала за него. Трябва съм честен, не мисля, че има някаква директна корелация между това колко добре някой би ползва технология и дали можеш сам да я да направи тази технология. Просто защото знаем, че има и доста тъмни истории с учени, особено Второ новина е такъв много добър пример. И, и, и според мен отговорността е на всички да, да регулират това нещо и да са внимателни с него. Но факта е, че когато нещо е наближило, т.е. когато нещо е on the bring е много нашумяло, много хора работят по него и им е интересно, обикновено не може да го спреш. Т.е. То по един или друг начин просто ще се появи в съда.
1: Тоест, каквито и социални спирачки да налагаме. прямо да кажем, фаща ООН и налага някакъв мораториум на разработване, да кажем, на ядрен синтез или нещо друго, или приятно на клониране. Виждаме, че в е тотално много ами, клониране хора и няма никаква квадрава.
0: Това. Да. това второто всъщност е hmm. малко или много се случва, понеже това е истинско нещо, което е забранено и в крайна сметка има разни лаборатории, разни места, в които макар и нелегално, макар и по нали, някаква ограничена форма се случва и да кажем, ще се случи.
1: Да, конкретно клонирането, междуто даже и в мортиго и Морти го има като концепция. Да. Там е. това, това беше да.
0: любимия ми епизод с, с хлебарките нацисти и не, не хлебарки, а нещо друго беше <съща>
1: <съща> Меченцата Сещаш се за какво горе? Да, 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 съща се. Та, там, междуто, е, като цяло нацисти има на богато междуто. Да, да, е, да, така е. Включай, мишче, и Морти там беше станала някаква вариация на нацист в там един от епизодите, вече не помня кой.
0: Точно, а... точно това беше, точно това беше. След, след смърта на Рики и прираждането му в друга вселената с него в конинг, се оказа, че Шрим в срената, която е, да. точка каше Шримп, беше, също е бисто нацистен. <laughs>
1: Това да, беше един, а, там където беше пикалрик епизода that's като каза, като that's that's каза that's епизод на всички, абсолютно всички времена пократителен епизод беше направо, беше uh... I turn myself into a pickle, Morty Why would you turn yourself into a pickle? <laughs> for, for, for the same would do it,
0: Because I can, but they can't But if they could, they would And I can. <laughs>
1: Това, между това, наистина в равни, равни количества много впечатляващо и много притеснително. Той им пресенеше, не знам. А конкретно в този епизод беше а, момент, където той мисля, че контролираше мозъка на неква хлебарка, да, да, за, да, за да се предвижва там като, 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 като а, краставичка. Краставичка, беше... да, да, точно така. Това ще казва, да. Викторе, предлагам ти, за да не се перевърнем и ние в краставички, да попеключим до тук. Аз бях подготвил някои други неща, но все пак да не се вживяваме. Близо час сме. Мисля че, мисля, че хората сами може да минат през един Рики Морти и съответно да си формират ужасните заключения за етиката в сериала. А, също така искам да благодаря все пак и на HBO Go, които ни предоставяха опцията да изгледаме епизода предварително, така че се чувстваме като упреляно с Pierre Human Beings, а на всички останали, с които се срещаме в последните няколко дни. А, отново ще повторя HBO GO от 21 юни ще има ексклюзивно стриминг на всичките сезони на Рик и Морти включая петия сезон ето тук даже си проверих пети сезон е в момента, не е трети ето човек с цифрите все пък се поправи а, съответно новите епизоди ще излизат всеки понеделник така че ако и вие сте фенове на Морти, като нас с Виктор, силно ви препоръчвам да го чакате. И нещо, което ние планираме да направим заедно с HBO от тази седмица, от 21, ще направим един малък giveaway, който е на специални такива брендирани раници, които ще пуснем в нашия Facebook, най-вероятно в понеделник. Така че Съдедате на нашата страница в Facebook, за да участвате в този giveaway. Мисля, че ще в на цялата седмица, 21 до 25, така чекайте от най-вероятно, ще са яки. Ще се опитам аз да открадна също по някакъв начин една раница, така че всъщност не участвайте, това ще е страхотно. И така, и за тези от вас, които все пак искат си да ни подкрепят, можете да го направите в нашия уебсайт на РациоBG на черта, Patreon. Губси Рацио БГ на клончерта, не знам, защо казах патрон. Имаме и начин, по който ни подкрепите и чрез е вътре, очевидно, както и серия Други начини. И една от най-яките неща, където силно ще ви препоръчам е посредством subscription, а, който може да направите за патрон в а, тази страница. Имате достъп до нашия Discord канал, в който си говорим за серия а, глупости, а, които са свързани с наука и не само, говорим също и за Етика, за изкуство, за право и за безкрайно различни теми, включая също и за новия сезон на Рики Морти. Така че, ако това на вас ви е интересно, ще сте са поканени да се присъедините в нашата мини-нерд общност, където има доста интересни неща. И мисля, че това беше от нас за днес, освен да кажем по начало, Викторе. Което, между другото, е, добре, ще го спомена това, като напишете Laba Laba Dab в Google, и съответно отдолу Google казва Did you mean I am in great pain, please help me? <съща> <съща> което е <съща> страшно простие. Да, еми, беше това <съща> всичко от нас. До следващия път. Чао, чао.
0: Чао, <съща> чао.